0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Побединский – физик, блогер и популяризатор науки. И сегодня мы обсудим важность харизмы преподавателя в разжигании и интереса у учеников, какие самые важные вопросы стоят сейчас перед физикой как наукой. Конечно же, не обойдем стороной тему путешествий во времени и телепортации, а также порассуждаем на тему технологий, основанных на физических открытиях 21 века – зеленую и классическую энергетику, ядерные технологии, ну а также попробуем понять, почему люди, несмотря на столько открытий и научных технологий новых, все равно продолжают бороться за ресурсы. И если вы хотите получить полную версию этого подкаста, а также других подкастов, где мои гости рассказывают про книги, фильмы и привычки, которые на них повлияли, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы точно оставались на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобней и приятного просмотра и прослушивания. Дим, у меня физика была самой сложной для меня, самая сложная для меня дисциплина в школе, и я понял почему, когда увидел уже, наверное, в когда студентом был эксперимент голландского астрофизика Уолтера Левина, где он показывал, как закон сохранения энергии с маятником. Может, ты видел это видео, где он стоит? И...
1: А, это когда он прямо перед носом не подлетает к носу прям у него.
0: Да, 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 да. Именно это. И вот тогда я понял, что блин, был бы у меня такой учитель. Я бы, наверное, физику с радостью учил. То есть я понял, что в плане физики. Я, видимо, визуал. И, наверное, таких людей много. То есть, когда я вот демонстрирую тебе то ты понимаешь, вот это реальная жизнь, вот как физика работает. И сразу ну, становится очень многое понятно лично мне. Вот как ты считаешь, это действительно так? Или это просто моя какая-то проблема, и надо физику лучше учить не вот на таких примерах, а как это классически придумано на формулах и в теории, в абстракциях?
1: Касательно этого примера, не сказал бы, что это прям жизнь такая, потому что (смех) у меня не было ни разу в моей жизни момента, когда мне нужно было уворачиваться от маятника какого-то гигантского, как в Индиане Джонсе или как вот в этом вот примере, и ровно рассчитывать так, чтобы... Потому что там фишка еще в том, что он должен пустить... Там сложность вот в чем. Сложность в том, что он маятник должен пустить без начальной скорости, потому что если чуть-чуть будет начальной скорости, то тогда он пролетит чуть-чуть дальше и врежется ему в голову. Поэтому в этом опасность. А так, как бы, если просто провести этот эксперимент, выполняя все требования безопасности, то тогда, ну, лично меня он вообще не впечатляет. Ну, да, маятник как бы движется определенным образом. Как бы. Ну, не знаю, может быть, я его слишком поздно увидел этот эксперимент, и меня он не впечатлил, потому что я уже знал бы закон сохранения энергии, но это как то само подразумевается, как будто бы энергия не может взяться здесь, ниоткуда. А в целом, конечно, подход к изучению физики и вообще любого другого предмета, что, конечно же, должны быть примеры из жизни, должны быть какие-то вещи, которые ты можешь потрогать, которые ты можешь осязаемые, которые ты можешь как-то и применить там на практике не только физики касается, но не этим должно это ограничиваться. То есть, как бы тут ответ на это и да, и нет. Должно быть и то, и другое. То есть, должна быть какая-то золотая середина, должно быть какое-то идеальное смешение в этом огромном котле многих ингредиентов. И просто, наверное, часто вот ингредиенте, что «а давайте-ка посмотрим, где это может быть в реальной жизни», а, на него часто подзабивают, возможно, поэтому так и получается. Но о нем забывать не стоит, конечно же, это очень
0: важно. Да, я, наверное, неправильно выразился, не то, что да, это вот в реальной жизни именно такое можно встретить, а то, что ты можешь посмотреть на физику в действии. Вот так, наверное, правильно сказать. Не на бумаге, а вот э, как это выглядит.
1: Ну, да, физики, но и уже это уже следующий этап, и, в принципе, еще более э, качественный, это именно посмотреть на физику э, в реальности. И в жизни еще. То есть это уже следующая ступенька, еще более крутая.
0: Слушай, а у тебя есть какое-то представление, вот как школьную программу именно разбавить подобными экспериментами, чтобы лучше люди усваивали и дети? Или ты ну, ты видишь как-то по-другому процесс обучения? И может быть ты считаешь, что все правильно сейчас?
1: Я не знаю сейчас, как в школах, что происходит. Просто когда я учился, в принципе, у нас было относительно нормальное количество демонстраций, экспериментов, и мы плюс-минус там вживую-то видели, как работает там закон Кулона, что-то мы делали какие-то лабораторки, таскали какой-то грузик по какой-то поверхности, и на каком-то таком базовом уровне у нас была такая работа руками, что ли, можно сказать. Мы это делали и видели. И если есть какие-то... Всегда в любой школе, значит, химический кабинет и физический кабинет, мне кажется самыми интересными, потому что там есть лаборантская, где всякие классные штучки находятся. Ну, в химии там всякие скляночки, колбочки, там всякие прикольные порошочки какие-то где-то спрятаны, наверное. А в физике всякие какие-то там, да, катушки какие-то, там, приборы со стрелками, там, вот это все, палки какие-то там. И все это такое загадочное, пока ты еще это не знаешь, что это такое. Поэтому, если есть в школе нормальное количество оборудования, пускай хоть советского какого-то старого, но главное, что работающего, в принципе минимальную функцию это выполняет.
0: Ну, видимо, значит, это лично моя была проблема, не получилось мне тогда заинтересоваться. Но потом вот уже в взрослой жизни я понял, что физика – это круто. Просто когда ты понимаешь, знаешь, когда люди спрашивают, вот где она в реальной жизни, то если так задуматься, то вот она везде, в любой технике, в любой машине, правильно? Вот на кухню любую зайдешь, там включишь микроволновку или... Электрополиту, вот тебе и физика. Можно же так сказать?
1: Ну, да, конечно. Начиная с микроволновки, стиральной машины. Да, у меня вот недавно выпуск вышел. Там был парадокс чайного листа. Когда размешиваешь э, часть с чаинками, то тогда они... Э, там вращательное движение. И мы привыкли к тому, что есть центробежная сила, которая вы все наружу. Стиралки же так работают, да, центрифуга. А почему тогда чайные э, эти крупинки э, собираются в центре кружки? Как бы ты ни крутил, как бы ты ни старался, они все в центр встягиваются, а не наружу.
0: Это прикольно, я посмотрел это видео, и если поставить на какую-то другую центрифугу, то все приходит в норму. Да, у
1: меня есть проигрыватель для пластинок, для виниловых, и я э, очень долго переживал, что все прольется, все испортится, но нет, нормально
0: получилось. Ты вот согласен с этим, что физику просто можно подать очень интересно, очень классно. Ну, и ты, как понимаю, ты и стараешься делать на своем канале. И от этого зависит очень большой процент того, ну, сколько людей в итоге заинтересуются и освоит ее.
1: Да, конечно. Вот как раз хотел это продолжить с вопросом про техническое оснащение кабинетов, да, что, конечно же, в первую очередь заинтересованность предметом Ну ладно, может не в первую, но в одну из первых очередей, конечно же, зависит от преподавателя. То, насколько он сможет увлечь учеников, то, насколько он сможет их вдохновить. И сейчас, по сути, преподаватель, он больше является не носителем какого-то знания, Uh, которую ну, он передаст там, ученикам, uh, потому что сейчас все знания доступны, сейчас сейчас есть интернет, вот. а преподаватель он несет очень большую такую вдохновляющую ф- функцию такого гуру, какого-то мастера, uh, на которого uh, там, хочется равняться, которого хочется слушать, которого увлекает как-то такой оратор, о- ораторские качества у него должны быть такие uh, прокачанные наверняка. Хотя там аудитория небольшая, но все равно. И как раз-таки неважно, уже в меньшей степени зависит от техническое оснащение, вообще даже может быть даже киева задачи решаете. Главное, чтобы преподаватель действительно увлекал и заряжал, как-то зажигал огонь в глазах учеников. Да.
0: А есть ли какая-то проблема с популяризацией физики, связанная вот э, с какой-то гранью упрощения, знаешь, за которую можно зайти и создать иллюзию понимания физики у людей, у зрителей, но на самом деле ну, у них ничего в головах не останется? Или такой проблемы нет, и можно... Ну, мне интересно, ты вообще думал о ней? типа, Докуда можно упростить и подать просто какие-то сложные вещи, а докуда уже все-таки у людей какая-то каша останется.
1: Такая проблема есть, конечно же, она есть не только в физике, она вообще во всем научпопе есть, что, собственно, люди, насмотревшись на научпоп роликов, строят себе в голове не совсем правильную картину мира, не совсем логичную, потому что как-то обрывочно, отрывочно какие-то где-то там, где-то то посмотрели упрощенные модели и что-то все на напридумывали. И тут такое дело, что, собственно, научпоп он не решает вопрос структурированного знания, он не ставит себе задачи такой, как бы, создать в голове полную картину вообще всего такую говорю, систематизированную, да, такую структурированную такую, в общем, картину мира этим уже должно заниматься должны заниматься другие люди непосредственно другие процессы должны происходить вот поэтому от научпопа ну то есть это, это и уже какие-то курсы это обучение в школе в институте вот такое вот систематическое знание они там дают а от научпопа этого требовать не стоит поэтому на смотришь в научпоп конечно же вы не станете нобелевским лауреатом и надеяться на это не стоит Поэтому те, кто считает, что так может произойти Ну, заблуждаются немножечко
0: То есть задача научпопа Именно зажечь этот первый огонь Чтобы дальше уже человек пошел и начал Ну,
1: науч-поп. Ну, как бы науч-поп. название говорит само за себя Нужна задача популяризировать науку Задача именно Сделать ее популярной, сделать ее значимой Увлечь, сделать ее весомой Ну вот То есть Из названия же ведь функция можно выцепить,
0: вычленить. Кем, если человек сильно увлечется физикой, кем он может стать вот сейчас, какую профессию выбрать в обыденной жизни, да? Понятно, наверняка есть путь в программировании, именно в каких-то сложных алгоритмах, уже связанных с физикой, да? Такие точно есть направления. Инженеры какие-то, да? Которые на практике законы физики применяют на каком-нибудь заводе, допустим. Вот это два основных направления или вот куда еще могут идти физики?
1: Ну, имеется в виду человек, который увлечен физикой. Да, да, да. Да я не знаю, но мне кажется, много тебе пригодится. Даже пилотам, например, пилотом самолета, если быть гражданской авиацией, то если человек технического склада ума разбирается в физике, понимает, как аэродинамически там что происходит, а, понятное дело, что ему будет легче вообще вникнуть в профессию пилота. Да, к тому же профессия пилота заключается не только в рулении, так сказать, но и в слежении за всеми системами, там насосы, там в крыльях, там в баке что там, шасси, все дела. Вот как это все движется, вертится, крутится, конечно же, нужно представлять, если ты физику знаешь, что тебе легче. Um, ну, все, что связано с техникой абсолютно, да. Оператор ЧПУ станка, я не
0: знаю. Ну да, тот же механик автомобилей или там, ну да, у меня... Да, авто,
1: да, даже, да, просто механик, да, который в автосервисе работает. Вот ну все что все техническое наверное да а, например работа с этими с телекоммуникационным оборудованием вот у меня есть друг он занимается у него специализация в институте там логистика системный анализ управления по-моему так это называется вот и он так получается что он постоянно устраивается работать и ему там проекты приходят прилетают связанные с, там э, что-то он делал, по-моему, какие-то, развитие 4G-сетей, что-то, и они там что-то продумывали, разрабатывали, и он постоянно мне звонил и спрашивал, а что это такое, что это такое, вот, хотя, вроде как, ему нужно просто посчитать там с для проекта, но, тем не менее, все-таки неплохо было бы знать, а как вообще работает э, мобильная связь на физическом даже уровне, как оказалось, вот, чтобы как-то более компетентно к этому вопросу подойти.
0: А какие главные задачи физики ты для себя видишь вот сейчас? Не лично твои, а в целом физики как науки?
1: все таки самое фундаментальное — это создание квантовой теории гравитации и объединение этой силы природы с тремя другими фундаментальными взаимодействиями.
0: На уровне абстракции... Примерно понятно, да, а если перевести вот именно в плоской, знаешь, обычной жизни людей, да, то есть они как понимают, да, вот есть космос, там, освоение космоса, есть энергетика, да, это тоже очень с физикой связано, то есть что помогает цивилизации развиваться. Вот если вот такие плоскости привести, может при, примеры привести?
1: А, ну, если уже такие более практичные, то есть вот это вот прям суперфундаментальная штука. Есть у нас фундаментальная теория, ну, квантовая, давайте так объединяем. Если более обширно брать, это стандартная модель. И эта теория, основанная на... На... Квантовой физики она описывает э, практически все силы природы. Есть фундаментальные э, силы природы, э, три фундаментальных силы: это электромагнетизм, это, собственно, притяжение плюсов и минусов, о котором э, всем известно. Или ну, там отталкивание, да, там от заряда отталкиваются, разноменно притягиваются, а ядерные сильные, ядерные слабые взаимодействия, которые действуют внутри атомных ядер. Вот они описываются такой единой теорией, которую ну, называют стандартной моделью. А, и есть особняком, еще одна си, фундаментальная сила природы, теория, это гравитация, которая описывается теорией относительности. И вроде как и то сила, и это силы, и вроде как что-то есть похожее, но когда мы начинаем, собственно в единых терминах, в единых формулах пытаться описать эти силы ничего, все очень плохо а, никак не удается создать единую теорию вот, поэтому описывающее и то и другое поэтому вот предполагается, что так, квантовое в принципе, квантование величин более перспективным вроде как считается, поэтому вот именно предполага- предполагается что должна быть найдена Какая-то квантовая теория гравитации, которая и гравитация примкнет к вот этим вот э, другим силам э, в единой теории всего. И, собственно, тогда физики найдут, по сути, гигантскую формулу, которая может описать абсолютно все во Вселенной.
0: Вот именно в, если в практичной плоскости для, вот, знаешь, для, для человека, как для цивилизации, да, для человечества. Это вот как открытие каких-то новых источников энергии, видимо, да. Вот что...
1: Кстати, по поводу вот такого фундаментального, еще непонятно, во что это выльется, просто почему этим занимаются, потому что э, история человечества показала, что фундаментальная э, наука, фундаментальные исследования рано или поздно находят практическое применение. Так было, например, с электромагнитными волнами, вот их обнаружили э, во второй половине XIX века, и что с ними делать? Ну, Может быть, радио, да, там, понятно. А сейчас, собственно, с их помощью вообще весь мир устроен, можно сказать. Ну и так далее. Но что касается вот такой практического, прям в первом приближении, это, например, термоядерный синтез. Собственно, сейчас продолжается, ох, не знаю там в каком состоянии сейчас находится эта стройка, но, по идее, должна продолжаться. ИТР международный проект по, собственно, постройке термоядерного реактора с положительным выходом энергии, то есть он будет вырабатывать больше энергии, чем затрачивается на его работу. И это, собственно, считается будущим энергетики. Потому что топливо для этого нужно самое простое и банальное. Это там, водород, точнее, там тяжелый водород. Тяжелая по-моему, это тяжелая вода или. Ну, в общем, дейтерий нужен, но его легко добывать. И просто нужна огромная мощность, чтобы это запустить. Но если это получится, то нам будет производить еще больше мощности, и это будет энергетически выгодно. Вот. Что еще? Фундаментальные какие-то исследования в материаловедении. Ну вот, например, была Нобелевская премия за графен. И, и как-то вот все таки о, графен, графен, это что-то крутое, все, значит, заживем, отлично, сейчас, сейчас вот будет революция, все, что-то ничего не случилось, но вот я недавно изучал этот вопрос, оказывается, одно дело, конечно, от, открыть, найти такой материал, а другое дело э, запустить какие-то производственные процессы, где он будет использоваться, на это оказыв, оказывается нужно больше времени, чем предполагалось. Ну вот, что еще такое? То есть материалы какие-то новые, да? Материалы. Ну и смежные с физикой. То есть это, например, какие-то, собственно, открытия, ну там лекарства новые, да? То есть в медицине какие-то новые открытия. Мне кажется, в первом приближении это, конечно же, улучшит в среднем жизнь человека на Земле.
0: Есть даже, как я понял, такое направление, медицинская, физика, да, отдельная?
1: Да, есть, например, вот могу сказать такое, что в 2020 году, когда эпидемия первая волна, вторая волна была коронавируса, то есть система распределенных вычислений. А, тут так, давай перескажу, короче, вот первая волна коронавируса, и первая, вторая, там, 2020 год. И необходимо сделать следующее. Необходимо понять, изучить, как этот вирус вообще устроен, как он работает. Для этого нужны мощные моделирования на суперкомпьютерах. Собственно, и вот у суперкомпьютеров есть какие-то определенные мощности. Я точно не знаю, но наверняка они были загружены в том числе и моделированием коронавируса. Но! Помимо э, вот этих суперкомпьютеров, есть еще кое-что, обладающее огромной вычислительной мощностью. Это система распределенных вычислений Э, под общим названием, по-моему, At Home. Они как-то так называются. Ты можешь себе скачать на компьютер программу, э, и э, пока твой компьютер будет простаивать, его не надо выключать, то тогда, э, собственно часть его вычислительной мощности будет тратиться на просчет каких-то вот штук научных,
0: типа блокчейн такой
1: научный, да? Ну система распределенных вычислений, то есть нет такого, что там одно за другое цепляется, это как ты независимая ячейка по сути. Но то есть ты вот жертвуешь там, собственно, своей вычислительной мощности, затраты на электричество, то есть да там, потому что по сути, это там сильно нагружается процессор. Там есть такое э, направление, там разное есть. Был, раньше было SETI at home, то есть это поиск внеземного разума. Э, собственно, сразу с, с огромного количеством радиотелескопов там данные собирались и исследовались, на, искались там, какие-то признаки, э, каких-то разумных сигналов, ничего не нашли. А с большого дронового коллайдера есть такое, тоже э, можно при, подключиться и как бы... При, ну, как бы Типа заниматься наукой, ничего не делая. Давая свой вклад в науку. И есть еще Folding at Home. Это программа по изучению свертывания белков. Белки, это что-нибудь длинное. Сколько живи, столько и учись, конечно. Я всегда думал, что белки, но это белки. А оказывается, это такие длинные штуки. И они могут сворачиваться разным образом. Получается такая какая-то комок какой-то. И вот этот вот комок, он может свернуться, оказывается, совершенно разным способом. И вообще этих способов настолько очень много, что чуть ли не белковую жизнь можно даже создавать на основе этого. Вот, в зависимости от того, как там все сворачивается. И, собственно, вот... Когда была эпидемия ковида, то тогда мощности вот, именно вот этой части распределенной э, сети вычислений были отданы на моделирование свертывания белков на поверхности коронавируса. Там вот эти вот S, ну какие-то не помню, да, какие-то вот эти штучки, которыми он цепляется, что-то такое. Mm-hmm. Э, вот. а, и посчитали, что мощность всей этой сети была больше, чем мощность, э, по-моему, то ли 10, то ли 100 суперкомпьютеров вместе взятых вообще, которые в первой самый в мире. Что-то там просто на порядке, короче, больше мощность была. Ну, что-то посчитали, что-то вроде узнали. Поэтому, если говорить о направлении э, физик, как, физическая медицина, да, э, то да, это довольно-таки э, э, набирающие обороты направления. Есть еще, я знаю, даже, по-моему, биологическое программирование или медицинское программирование вот когда собственно просто моделируют пробуют поведение биологических систем
0: как ты считаешь энергетика это в целом основа цивилизации знаешь и э, то есть потому что если ты же наверняка слышал про промышленные революции такие термины там про, э, технические уклады их немного по-разному называют но суть примерно такая что происходит какая-то революция техническая или промышленная, и появляются новые технологии, на основе которых потом строится вообще все там, и цивилизация, и экономика, и страны, и так далее. То есть, грубо говоря, там э, сначала изобрели э, там паровой двигатель, и все под это, там потом изобрели компьютер, все под это, да, и вот сейчас э, пророчат новую четвертую промышленную революцию, которая, возможно, уже идет, да, вот связанную там, с зачатками искусственного интеллекта, э, там 3D-принтеров, Робототехники и так далее. Вот, как ты считаешь, вот эти вот энергетика, как основа, да, когда люди находят какой-то новый источник энергии и потом под него все подстраивают, это является основой цивилизации вообще, вот энергетика? Или нет? Тут вот интересное мнение как физика. И смотри, есть взаимосвязь, прямая вот, материалов? и энергии. Грубо говоря, там раньше была просто мышечная сила, там сначала людей, потом животных, там лошадей, быков, потом, допустим, уголь начали добывать, и там паровые двигатели, потом электроника, уже машины появились, да, и вот сейчас как бы у нас новый этап, но, грубо говоря, пока мы остановились последние сто лет на нефти, газе, ядерной энергетике, соответственно, угле тоже, уголь до сих пор, но есть вот альтернативная энергетика, которую развивают тоже уже, наверное, не знаю, лет 50, да, солнечная там и так далее. Вот как ты считаешь, куда куда вообще сейчас идет? Как я понимаю, вот есть три основных направления, вот классическая энергетика, которая уже, это вот уголь, газ, нефть, ядерная энергетика, и вот ты сказал, она развивается в сторону термоядерной, да, и альтернативная, это вот где ветер, ветер, наверное, вода, да, и и солнце. Вот что-то еще есть, и как ты считаешь, вот все равно в итоге пока что классическая энергетика побеждает, раз вот все эти процессы есть, которые сейчас в мире мы наблюдаем, да, в том числе и войны, то есть люди борются до сих пор за ресурсы, за энергию, вот эту классическую. Либо на самом деле политики э, не туда смотрят. На самом деле, если бы все эти усилия сейчас в альтернативную энергетику вдарить, то можно было бы всем спокойно жить, и всем бы хватило той же энергии солнца или еще чего-то. Или вот я где-то заблуждаюсь, и действительно пока без классических источников энергии не обойтись. И и вообще, а может быть, надо в термоядерную бить, да, и она всех спасет. Вот интересное мнение, как физика. Вот Куда людям стоит смотреть? Мне кажется, это что-то из разряда
1: Вопросов. Это не то, что я сейчас хочу э, как-то не с с подколкой какой-то Просто мне пример такой э, в голову пришел Что это похоже на то, а что будет, если сейчас все мне скинутся по одному рублю Это получается у меня будет столько-то миллионов вот. И теоретически да Действительно, если сейчас мы все как возьмем, как, собственно, в едином порыве вложимся, значит, в термоядерную энергетику, у нас там года через три уже все, термоядерный синтез точно будет. Однозначно. Но с одним условием. Если мы сейчас все отложим все свои дела, значит, получается, и займемся вот только вот этим. Собственно, но в реальности так не работает. В реальности, да, есть классические... Собственно Энергетические ресурсы да, Классическая энергетика да, И к тому же это огромные бизнесы И они конечно же Прикладывают очень много усилий Для того чтобы сохранить свои позиции Поэтому Собственно сейчас Такая классическая энергетика Все таки ну, По моим ощущениям По, моим таким, по моему взгляду все-таки занимает, конечно же, большую, конечно же, процент и по вырабатываемой энергии, да, и, по, и по количеству вложений в развитие э, этой энергетики. А вот ветряная, что-то приливная еще есть, да, солнечная энергетика – Uh, ну, вот в последнее время как-то, может быть, я не туда смотрю, а может быть, так и есть, вот там Грета Тумберг например, да, она тоже возникает по этому поводу, что что-то мы как-то мало этому uh, силу, энергии, времени денег уделяем. Uh, ну, возможно, так и есть, возможно, что-то не растет это
0: направление. Как... Просто мне интересно, это больше какие-то научные разочарования в этих энергетиках, или это Тупо капитализм, корпорации, которые не, как-то лоббируют и не особо развивают.
1: Я бы сказал, что это не научное разочарование, а разочарование, наверное, в бывательском как раз каком-то э, в плане, что вот, допустим, вот обычный человек, он там в физике не особо разбирается, знает, что там сила действия равна силе противодействия, ему этого достаточно. И вот ему говорят, что вот солнечные батареи, значит, они, собственно, такие крутые, ничего не выбрасывают, да, все, значит, мы, скоро у нас все будет там, в ветряках и солнечных батареях, он такой нокий, ну, а потом оказывается, что, вот ему продали эту идею, а потом оказывается, что у них очень не очень высокий КПД, а что ветер вообще не всегда дует, да, и что оказывается, вот эти методы, они имеют очень много ограничений. И как бы ученые и инженеры, кто это разрабатывает, они, конечно же, об этих ограничениях всех знают, но просто об этом не знают все остальные, поэтому, наверное, вот это мое предположение, вот, наверное, вот и возникает такое ощущение, что ну вот, у нас есть атомная электростанция, которая работает всегда беспрерывно, а есть и мощно, а есть ветряки, которые что-то как-то слабенько. Ну, тогда, может быть, они не то, что прям так сейчас нужны. Вот. Ну, вот, и его мысли, наверное, так. То есть, это, наверное, разочарование не в, в, нау, не в научной, не в технической среде, да, а именно в среде потребителей уже. Вот. Хотя, хотя, не знаю, хотя вот я вот, хотел сказать, хожу, хожу за хлебом, вот, ну, в магазин, вот, рядышком тут. А, в офис, вот, по пути в офис. И, и там вот, вот эти вот гаражи есть, вот, ракушки представляешь, да? Вот. И на одной из ракушек стоит солнечная батарея. Я прохожу зимой, такая просто пасмурно так, я думаю, ну, интересно, интересно. Но вот у нас вот есть вот как кто-то с солнечной батареей в гараже.
0: — Ты тогда как физик в какую большую энергию веришь? Ну, энергию будущего? Это что-то связанное с ядерной энергией? Или вот какой-то другой? Куда ты считаешь пойдет развитие человечества?
1: — Ядерная, ну... Тут такое, что я очень сильно так еще захантин Росатомом. И они меня, да, я часто там был на каких-то экскурсиях на атомных электростанциях на атомном ледоколе на Северный полюс ходил. Поэтому и вот то, что я вижу, как это устроено, атомная энергетика, ну, лично мне физику вселяет уверенность. Нет страха перед. ядерное, что-то страшное. Потому что. Но там до трусов раздевают, в общем, если так уж откровенно. То есть, чтобы дойти до ядерного реактора, а, до, до, точнее, до вот этого, до, до зала, где находится он, вот реально натурально ты раздеваешься до трусов, проходишь, там чистки-то рамки, вот, потом одеваешь какой-то надеваешь костюм какой-то там специальный. А, вот, и проходишь уже. Поэтому, собственно, сейчас. Ядерная энергетика – это один из самых э, чистых, э, как это ни парадоксально, э, методов получения энергии. Э, А также термоядерная энергетика, ну и от зеленой энергетики, конечно, никто не отказывается, это ветряки, это… Ну вот солнечная энергия тут такое, что солнечные панели сейчас дают КПД… Ох, не соврать бы, но это что-то порядка, может быть, 15 процентов, там типа 20 процентов энергии преобразуют солнечный, преобразуется в электричество. Не очень высокий, плюс ко всему, я точно не знаю, как производятся эти солнечные панели. Может быть, там есть какой-то завод, который пыхтит просто черными облаками по производству этих солнечных панелей, поэтому нужно совокупно в этот вклад смотреть. Но в целом... И, в общем, вроде как э, можно развивать как раз-таки материалы, развивать технологии производства, чтобы и э, энергетика с помощью солнечных панелей тоже была эффективна.
0: А можешь объяснить, как так вышло? Ты говоришь, ядерная энергетика – одна из самых чистых. При этом есть вот бренд «Зеленая энергетика». Это как вышло так? Это как два йогурта в магазине, знаешь, на одном написано «Био», а когда читаешь состав, то они не особо разные, просто на одном маркер «Био». Или действительно «Зеленая» чем-то чище и лучше, «Ядерная». Вот можешь объяснить вкратце как простым людям и мне?»
1: Ну, просто в ядерной энергетике все-таки есть отходы, просто есть ядерные отходы, собственно, которые нужно где-то хранить, утилизировать, и это большая проблема, вот Россия закупает ядерные отходы у других стран, то есть от них избавляются все, и даже готовы деньги за это платить, вот насколько это большая проблема. Вот, и проблема в том, что еще наша страна это закупает, это вообще жесть, конечно.
0: Я слышал, что захороняют где-то в Сибири, там, да, вот таких. Но,
1: да, но есть методы, как, где, как их захоранивать, как их хранить, как контролировать их постепенное там, разложение и так далее, и так далее. Собственно, и, насколько я понимаю... Ну, ядерная энергия, она очень концентрированная, конечно же, и, соответственно, ядерных отходов, их не то, что прям миллионы тонн, да, их там какое-то не супергигантское количество возникает, поэтому, если, собственно, э, грамотно их э, захоранивать и охранять и поддерживать, э, собственно, в удовлетворительном, ну, в рабочем состоянии вот эти могильники ядерных отходов, то в целом это должно быть безопасно.
0: Правильно понимаю, все равно, видимо, пока всем рулит бизнес, то есть раз выгодна термоядерная, то будет она. Если бы было более выгодно зеленая энергетика, то, наверное, она бы уже победила, да? Вот так, все-таки, пока у нас устроена в мире, как ты понимаешь.
1: Ну что, не, ну в плане бизнеса, каких-то больших денег, тут мне кажется, ну я вот чисто на обывательском уровне каком-то, ну, мне кажется, еще, если уж очень большие уровни какие-то, то то тут э, и законы могут какие-то влиять, то есть э, энергетики могут лоббировать те или иные э, рамки Юридические, в которых может существовать та или иная энергетика. Очень много факторов. И просто сейчас, ну да, кто крупнее, какая рыба крупнее, наверное, такая рыба и правит. Наверное, так.
0: В какую полезную для человечества сторону может развиваться ядерные технологии еще помимо энергетики? Потому что, знаешь, у большинства ассоциируется ядерное с оружием, да? Вот, соответственно, вот куда могут ядерные технологии развиваться, помимо оружия и энергетики?
1: Да, конечно. Очень много, например, медицина. Собственно, есть такая штука, например... Так, с чего бы начать? Ну, например, если мы говорим об каких-то онкологических заболеваниях, известно, что какие-то вот злокачественные образования, там, опухоли, их, условно говоря, выжигают радиацией, если упростить так. Да? Вот. И как это можно реализовать? Можно взять просто какой-то кусок радиоактивного вещества, просто как подорожник к ранке приложить, условно говоря, и он там выжгет, И все, да? Но тогда получается, что будут задеваться... И такие методы есть. Они, конечно же, там как-то все экранируется, все как-то направляется пучок определенным образом. Но тем не менее, э все равно побочки какие-то есть, в том плане, что и облучаются э здоровые ткани. И э да, тут побочек много вылезает. Поэтому есть на этот случай разработали так называемые медицинские ускорители. Это такая гигантская штука, там внутри трубка, в которой ускоряются электроны, и они прям фигачат, собственно, в нужное место. Считается ядерными технологиями. Потом, например, в медицине часто используются радиоактивные радионуклиды, их вводят в кровоток для того, чтобы они сконцентрировались где-то в одном месте и либо показали нам вообще проблемный участок, Uh, то есть там берут радиоактивное вещество, прикрепляют его к какой-то молекуле uh, биологически активной, вводят в кровоток. И эта биологически активная молекула, благодаря своим свойствам, она накапливается в определенном органе, там, ну, в образовании в каком-то, да, там
0: злокачественном. Это как МРТ, вот с такими штуками делают, да? По
1: с контрастом, да, да, да. да. Есть, а это типа такой радиоактивный контраст, короче, и, и в собственно, в каких случаях это нужно. Вот. И так по, да, по излучению мы можем видеть это. Либо мы можем как раз-таки, и мы можем это наблюдать на томографе, и уже, собственно, по- понимать, как провести там хирургическую операцию или там какие-то другие методы лечения. Ну, для, для как-то Томографирование, как это называется. А есть, применяются радионуклиды непосредственно для лечения, для выжигания как раз-таки. Вот опять же, прицепляют радиоактивную молекулу, вводят в кровоток, и они накапливаются в одном месте и воздействуют своим излучением на там раковые клетки или что-то еще. И вот их тоже выживают, и они умирают. Вот. и для этого, например, используются так называемые для каких-то там целей, я точно не знаю, какие молибденовые коровы прикольная штука такая, короче, ведерка такое, внутри которого находится, по-моему, ну молибден, по-моему, и он распадается, он распадается, получается технеций, и вот этот Радиоактивный распад, он же происходит э, э, постоянно вне зависимости от каких-либо факторов. И, соответственно, э, вот там распадается этот молибден, получается технеций. Его как-то там шприцами, какими-то хитрыми способами там выцеживают, доят эту корову и оставляют. Потом опять она вырабатывается, опять доят. И так вот высасывают потихонечку весь технеций образующийся. И уже применяют, как-то вводят пациентам.
0: То есть, в основном это медицина, да? Где еще применяют?
1: Нет, почему? Например, стерилизация продуктов, стерилизация инструментов. Например, все больше продуктов сейчас стерилизуют. По-моему, даже в России уже готовы какие-то нормативные акты, что можно стерилизовать продукты, пищи, ну, просто мы едим, яблоки, фрукты, ну, там, фрукты, с помощью радиации, облучения. Вот, тогда на них наклеивается, кстати, такой значок радура. Там такие какие-то зелененькие такие листочки и такой кружочек. Вот. У нас, по-моему, такого нет, но вот где-нибудь за рубежом приглядитесь, на полках магазинов может быть есть с таким значком радура. Можете набрать, посмотреть. И эта штука, прошедшая через излучение. Оно не создает вторичного излучения радиации ни в коем случае. То есть, там гаммы, по-моему, или рентгеном, или гамма облучают. Но это стерилизует. Например, еще есть... Радиацию применяют в садоводстве. Собственно, вообще выведение новых сортов... Это что такое? Это мы, собственно, как-то скрещиваем, у нас получаются либо какие-то мутации, либо какие-то гены как-то меняются, и получаются новые свойства. Чтобы ускорить процесс изменения генов для появления новых свойств, можно их просто жахнуть по семенам радиации, и в 90% случаев они просто погибнут. Ну, а в, ну, в каком проценте, в большем, а вот в каком-то там произойдут такие мутации, которые нам будут полезны, и дальше мы можем это размножить, да, это потомство, с нужными нам изменениями. Вот. А есть еще такой очень классный метод, мне очень нравится борьбы с вредителями, метод называется метод стерильных самцов. По-моему, да, так он называется. В общем, если у вас есть нашествие каких-то насекомых мерзких, там, например, какие-то... Ну, вот в основном это на летающих работает. Да, хорошее уточнение. Летающих насекомых, там мухи какие-то, по-моему, мясные мухи какие-то применяли на них. В США, применяли, по-моему, в Африке на каких-то этих комаров каких-то. В общем, что делают? Берут, отлавливают э, пацанов э, и пропускают их через э, облучение какое-то, и они становятся бесплодными. Выпускают этих пацанов обратно, они спариваются с самками, и те не дают потомство. Но... Собственно, но это не работает не на всех, а только на тех, где самка может там один раз спариваться за жизнь. Такие насекомые есть. Их вроде как много. Вот. а И все, И потихонечку, потихонечку, раз за разом, если так делать, то тогда популяция вот этих вот насекомых будет уменьшаться. Работает. И это работает лучше всяких пестицидов, каких-то веществ, потому что это точечное воздействие именно на конкретный вид на конкретный вид животных, а не на любых. Вот. Так что это очень такой тонкий, аккуратный метод контролирования популяции
0: определенного вида насекомых. Медицина, селекция, стерилизация, вот такие еще направления. Да, да, да. А тут единственное, когда ты, конечно, сейчас пример приводил сразу всякие картины страшные... Ну, мозг рисует в стиле, там, фильмов и историй эффекты бабочки, когда люди что-то не неподконтрольно сделали случайно, либо, знаешь, какой-нибудь вид уничтожили, из-за этого вся гармония нарушилась, либо наоборот, то есть такой риск каких-то таких катастроф увеличивается, наверное, да?
1: Ну, в целом, да, но, в принципе, люди так уже много раз делали, и биологические, экологические системы, тут уже как экологам надо. Вот. Но, в принципе, вроде как, если уж совсем за какую-то черту не заходить, то, в принципе, выравнивается, приходит к какому-то равновесному состоянию биологические системы, и они достаточно устойчивые. Вот. Я вот знаю, например, пример в Китае, ох не помню, в каком году, в общем, там... Объявили врагами вообще человечества воробьев. Что-то у них то ли развелось как-то много воробьев, что-то, и то ли там переклинило там кого-то в этой. В в партии, да, там что надо, короче, убивать воробьев. И во всем Китае начали, короче, уничтожать воробьев. А, а, потому что они вредили. Они, собственно, поедали какие-то там сельхозкультуры, да, вот. Ну, клевали и клевали, но ну, почему-то показалось, что слишком много клюют. В итоге в Китае не осталось воробьев, начали плодиться всякие мушки, мошки, червячки, комары, то, что они ели вроде как эти воробьи, вот. и в итоге сожрали вообще все, и был гигантский голод. Был ужасный голод, воробьев закупали в других странах, высаживали. В общем, это была, это была катастрофа, действительно. Вот перешли эти границы. Но в итоге вроде как восстановили. Вот. А сейчас, например, Камчатского краба пересадили в Мурманске, Ну, в море. Мурманск, это там какое море?
0: Баренцево. Ну, в
1: общем, вот туда. Вот. И там он сжирает все на своем пути, вообще, конечно. Вот. Непонятно, что из этого выйдет. Вот.
0: Слушай, я а правильно понимаю, чем дальше вот наука развивается, тем больше будет этих конфликтов между людьми, кто за все зеленое, и между учеными, да? Потому что все больше этических каких-то моментов, наверное, возникает. Ну, там, можно ли, грубо говоря, там кастрировать мух и так далее, а можно ли там тоже, там, знаешь, что-то сделать с животными, да, которых поедают? Ну, по сути же это все технологии используются для, в том числе, контроля животных и насекомых, да, вот то, что ты примеры приводил. Я правильно понимаю, что вот в будущем все больше, наверное, такие конфликты будет, да, <laughs> между... Ну, то есть, получается, наука против... То есть, где-то люди, которые за природу считают, что наука где-то должна какие-то границы иметь, да, а ученые обычно, наоборот, такие границ не имеют и хотят бесконечно дальше открывать, копать и экспериментировать. О,
1: да, на самом деле, нет такого, двух лагерей таких, мне кажется, нет. А, то есть, если принимается решение о а, стерилизации да, каких-то там насекомых, такой территории, мне кажется, это как раз-таки а, должно быть взвешенное решение. А, и, скорее всего, а, в одном даже люди из одной и той же области, часть экологов в таком случае будет выступать за, а часть против. То есть это как раз таки всегда решение, которые разделяют э, надвое даже людей одной профессии, что уж говорить э, о вообще разных э, специальностях, там люди науки и там люди там, бизнес или ну, кто это может делать. То есть раздел, какой-то, да, какой-то водораздел идет в другом немножечко месте, мне кажется, в, такой, в таких ситуациях. Он именно раскалывает именно э, само научное сообщество, наверное, даже. Применять тот или иной научный метод.
0: Глобальные изменения климата и тайны ледников... Что факт, а что вымысел? Потому что очень много вокруг этого... (связывания) Ну,
1: могу сказать так. Был я летом на Северном полюсе. И не знаю, как там было раньше, но мы очень долго шли просто по воде. То есть там очень долго до льдов шли. И все говорят, полярники, что льдов становится все меньше и меньше Э, на шапке, э, на полярной. Тут такое дело, что изменение климата, оно очень сильно оно очень неравномерно по всей планете. И если там на экваторе его практически не происходит, то есть там как был тропический климат, так он остается, то вот э, на полюсах это потепление намного существенней.
0: Просто, знаешь, есть разные теории там от того, что да в целом просто это всегда так было по истории, да, это вообще от людей не зависит, изменение климата, это больше как раз от от от, э физики и космоса зависит. А кто-то считает, что нету вот, именно люди, да, там озоновый слой и так далее. Вот ты, ты какой теории придерживаешься, да, вот как физик?
1: Вот никакой, но я могу непонятно, из-за чего это происходит, но могу сказать так, что если есть что-то, на что мы можем повлиять то тогда над этим стоит работать. Если мы выяснили, что э, улекислый газ является парниковым эффектом, э, парниковым газом, то тогда стоит работать над тем, чтобы его выбросов было меньше. Если, если, наши, да, если наши технологии э, выбра... э, продуцируют его, как-то производят.
0: Так в итоге вот доказали, вот, вот вся зеленая тусовка, там Грета Тумберг, Гринпис э, и так далее, вот они все доказали, что не знаю, там надо быть вегетарианцами, меньше мяса есть, потому что корову выделяют, э, да, метан там, и, грубо говоря, и все остальное, да, вплоть до зеленой энергетики, или все-таки этого еще не доказали, вот я вот это вот пытаюсь понять, э, ученые, или ученые сами еще, э, вот как ты сказал, разбились на разные лагеря и не договорились, но мне кажется, все-таки ближе ко второму, тут такое, нельзя говорить о том, что доказали, то есть это
1: не Базон Хиггса, который, собственно, вот мы видим на графике, что есть пик, и это значит частица точно бозон Хиггса. Здесь есть статьи, которые это подтверждают, есть статьи, которые это опровергают, вот так вот. Каким, какие статьи более достоверны, а какие нет, это нужно разбираться, вникать, изучать, и я сейчас, ну, это нужно обладать прям какими-то гигантскими компетенциями, наверное, чтобы понять, где правда, а где, что правда, а что нет.
0: Ну, как я понял, ты сам пока, там, нельзя сказать, что ты полностью на зеленой стороне, да, там, раз ты, ну, атомную энергетику уважаешь. Не знаю, ты не вегетарианец или вегетарианец, то значит ты нет. сам... Да, то есть ты сам до конца пока тебя не убедили, что надо полностью зеленый образ жизни вести. А,
1: думаю, что нет, думаю, что не убедили, да. Но нет ничего плохого в том, что существует пластик на прилавках, то, что мы покупаем пакеты, там, одноразовыми контейнерами какими-то пользуемся. А в пластике в самом ничего плохого нет. Плохо в то, что он используется однократно и дальше загрязняет, конечно же, э, собственно, мусорные полигоны, э, а может быть, еще хуже. Просто там леса, поля и луга, и, и эти, и океаны. Да? Вот есть большое мусорное пятно какое-то в Тихом океане. Вот, какое-то ужасное а по-хорошему конечно же нужно так нужно перерабатывать пластик и технологии есть для этого есть заводы по переработке ну вот потихонечку у нас вводят конечно раздельный сбор мусора как-то вот людей пытаются на путь истины подвинуть ну, с трудом это получается Но хоть какие-то подвижки есть, конечно же И нужно вот это вкладываться Вкладываться в поддержку вот этих вот заводов Мусороперерабатывающего бизнеса То есть у раздельного сбора мусора Это же ведь одно дело завода А другое дело это еще и машины должны быть отдельные Которые отдельно собирают из отдельных баков Отдельный пластик И проводить какие-то рекламы, социальную рекламу Что это нужно делать и вот когда у нас появится вот такое, и нужно развивать ответственное потребление, как раз таки. Если мы хотим оставить э, нашу планету зеленой для своих потомков, то тогда вот ответственность должна быть в плане потребления и пластика, и, в принципе, всего остального. Но по поводу пластика это прям наглядно видно и понятно, что делать, потому что все уже есть, уже есть, все уже придумано, нам только осталось просто это сделать приложить немного усилий, потому что, да, мы привыкли к тому, что вот мусорка, все, мы донесли до урны, мы уже молодцы, да, вот, ну, хватит, уже нужно переходить на следующий этап.
0: В общем, ты считаешь, что больше надо сейчас работать над культурой и потребления, чем над технологиями, да?
1: Ну, в принципе, да, потому что технологии убежали сильно, вот, и нам сейчас нужно научиться пользоваться этим технологиям. Люди боятся микроволновки, блин. Вы чё? Ну, блин, давайте уже догонять, догонять в своем понимании эти... Ну, раньше люди электричества боялись, например. Но сейчас же никто, по сути, не боится. Сейчас все поняли, как оно работает, да, в чём опасность, как применять. Вот. вот с микроволновками тоже сейчас все привыкнут. Вот потихонечку к технологиям. Ну, люди вот так, да, боятся всего нового. Но надо привыкать. И к тому же ленивые. Вот. вот надо чуть-чуть вот какую-то мотивацию им задать, какой-то вот вектор, какой-то импульс придать и прививать собственно, ту или иную технологию, ту или иную модель применения ее.
0: С ядерными технологиями тоже считаешь, что так будет в итоге? Что типа они будут даже в обыденной жизни и можно будет как-то это контролировать без вреда? Ну да,
1: вот в обыденной, ну уже пройден большой путь. И пока что мне тяжело представить в обыденной жизни, допустим, какой-нибудь автомобиль да, с маленьким ядерным реактором, условно говоря. Вот сложно мне это представить, потому что все-таки в неумелых руках штука может быть крайне опасной.
0: На каких физических открытиях ты считаешь, будут сделаны новые прорывные технологии 21 века или, может, дальше?
1: Но ну тут только фантазировать можно. Не знаю, на основе гравитационных волн может быть, я не знаю, на основе нейтрино. А, сложно сказать, конечно. А, на основе графена, например.
0: Ну, вот если вернуться вот к этой четвертой промышленной революции, то вот что тебе интереснее всего из нее: квантовые компьютеры, 3D-печать. Вот что ты чувствуешь больше всего, что физика? Вот в этих направлениях, и это будет двигать дальше цивилизацию.
1: Что-то я совсем забыл, да, точно. Квантовые компьютеры же ведь еще есть, да. А, ну, действительно, квантовые вычисления а, и квантовые технологии, они что-то у нас поменяют каким-то драматическим образом, я думаю. А, почему так? Дело вот в чем, что квантовые эффекты, они очень тонкие, очень хрупкие, и работают вот именно вот эти самые странные квантовые эффекты, типа кота шледингера, который то ли жив, то ли мертв, ну это к тому, что частицы, они могут находиться в двух состояниях одновременно, вот это вот квантовая телепортация, квантовая запутанность, вот, собственно, квантовая суперпозиция, это вот эти вот все штуки, которые супер-супер хрупкие. И когда собственно, квантовая физика более-менее оформилась, а это было в 30-х годах прошлого века, то тогда в, на бумаге, в теории все это уже было изложено, но на практике именно манипулировать такими хрупкими состояниями технологии еще не было. Поэтому, собственно, как все изобретения, которые подарила нам квантовая физика 20 века, это все изобретения, где... Вот эти вот хрупкие э, состояния, хрупкие эффекты не применяются на самом деле. То есть а, это, это все, э, э, как сказать, э, изобретения, в которых э, технологии, где большое количество частиц э, как-то вот... Э, э, Это технологии макроскопических масштабов, можно сказать, в которых участвует большое количество частиц. И там, получается, все эти эффекты, они есть, конечно же, эти эффекты квантовые, но они усредняются, и непосредственно, напрямую мы их использовать не можем, эти эффекты. Хрупкие, странные, тонкие, интересные. А вот сейчас технологии же развились настолько, что мы можем уже манипулировать буквально отдельными атомами отдельными какими-то состояниями и уже используют их и вот в каких-то своих изобретениях, в каких-то технологиях. Например, в квантовых компьютерах. В квантовых компьютерах вот кубиты, ячейки, в которых записывается информация, они могут находиться в смеси двух состояний. Там может быть и 0, и один одновременно.
0: Что вот в практичной жизни, как это может повлиять на цивилизацию, квантовые компьютеры, что они могут дать человечеству?
1: Они могут дать человечеству, например, Ну, не сказать бы, что сейчас есть такая большая проблема, конечно же, в плане криптографии, что сейчас вообще любые, собственно, зашифрованные какие-то данные, которые передаются в интернете, будь то пароли от сайтов, от почты, сообщения в мессенджерах, данные банковских карт, они шифруются математически и основываясь на том, что есть алгоритмы, которые в одну сторону компьютер может очень быстро решить, а вот в обратную сторону очень-очень медленно. И вот мы в одну сторону это быстро зашифровываем, а вот... И если у нас есть ключик, мы можем обратно расшифровать быстро. А если у нас нет ключика, то обратно расшифровать это будет очень-очень долго. Но возможно. Но очень-очень долго. И на этом основывается вся криптография нынешняя. А если мы будем использовать квантовую криптографию, сшифровать собственно, наши данные в фундаментальных состояниях фотонов, то тогда взломать это будет абсолютно невозможно, потому что уже шифровка идет на физическом уровне. И если злоумышленник перехватывает сигнал и пытается его взломать, то этот сигнал просто-напросто разрушается, можно сказать. Вот это состояние суперпозиции хрупкое, и обратно его никак не восстановить. Соответственно... (клёх) Таким образом, можно достичь, по сути, стопроцентной защиты от э, кражи э, каких-то ну, зашифрованных данных.
0: Ну, в общем, защита информации. А вот кроме защиты информации, это где, может быть, э, в создании искусственного интеллекта в робототехнике или где? В
1: целом, да, в целом. Э, тут квантовые вычисления, это, конечно, такая специфическая штука, и они могут быть быстрее не во всех... Э, каких-то задачах, а только в очень узком диапазоне, очень в узком круге. Но тем не менее, они могут ускорить, там, по-моему, как, аэродинамическое моделирование, по-моему, вроде как можно ускорить с помощью квантовых вычислений. Есть квантовый компьютер, есть квантовое шифрование. Вот. А вот шифрование это, собственно... Ну да, то есть это мы посылаем сигналы в виде не электрических импульсов, а в виде квантов, фотонов света. То есть это с помощью оптоволокна да, можно реализовать. А компьютеры квантовые, ну, все таки другая история. Вот. Но, тем не менее, там процессы похожие, кстати, происходят. Тоже суперпозиция, состояние.
0: Ну, как я понимаю, квантовые компьютеры, они могут позволить просто гораздо быстрее рассчитывать данные, на которые обычному компьютеру, там не знаю, нужно было бы 20 лет и так далее. Правильно, вот в этом, в скорости, по идее, квантовые компьютерные.
1: Ну, да, да, есть такое понятие, квантовое превосходство, да. Они могут быть быстрее в миллионы раз, но не во всех задачах, единственное, что, а только лишь в определенных. Но в чё-то мы можем получить преимущество, конечно,
0: да. 3D-печать. Вот ты как в неё веришь, что там, не знаю, начнут дома печатать и так далее? Вот это, по идее, же очень сильно мир изменит тоже, 3D-печать, если она будет развиваться. 3D-печать
1: возможно, но... Не знаю, вот мне недавно просто 3D-принтер подарили,
0: но это же очень медленно. Ну, туда надо поставить квантовый компьютер. Ну,
1: может быть, конечно, но квантовый экструдер, наверное, надо поставить. Это все-таки тоже имеет ограниченный область применения, мне кажется, 3D-печать. Да, там 3D-печать органов, например. То есть там, где время и тиражи не важны, Да, это, наверное, может привести к определенной определенной степени революции. В медицине, да, 3D-печать органов, наверное.
0: Ну, то есть, но но к тому, что, типа, вот прям изменится вся культура, там и дома, машины печатать вряд ли, да, думаешь?
1: Пока у меня фантазии на такое не хватает наверное, так. Но ну, не везде, далеко не везде можно применить 3D-принтер. Нельзя заменить все заводы 3D-принтерами.
0: Действовое мнение, вот как физика, как человека, приближенного к науке, экономическая система, которая сейчас доминирует в мире, и капитализм конкретно, они больше помогают науке или тормозят? Потому что есть же примеры, грубо говоря, из Советского Союза, когда наука сильно развивалась, там тот же космос, тот же Гагарин, и как сейчас. Мне интересно просто, ты видишь, что технологии вот той же четвертой промышленной революции, они по-любому как-то повлияют на экономическую систему и и будущее за какими-то, не знаю, смешанными системами, где какие-то Решения из капитализма какие-то, из социализма, или все-таки капитализм это действительно идеальная система, которая все развивает благодаря конкуренции?
1: Но конкуренция важна в любом случае, неважно. Тут, по-моему, в другой плоскости лежит зерно вопроса. Нет, как, ну вот есть экономическая система, но как минимум она должна быть рыночной а не плановый. И если говорить о конкуренции, то она должна быть в любой системе абсолютно, потому что таким образом ну у нас за силе монополия не получается. Да? возникает какой-то двигатель да, прогресса какого-то конкуренции. Например, в том же самом СССР была конкуренция, например, между конструкторскими бюро. Вот, например, у нас самолеты крутые, хорошие, военные, потому что было КБ Сухого, КБ Миля. Нет, нет, не Миля, это Микоян и Миг. Еще КБ там, Яковлева. Они сделали, по-моему, вертикально. Ждет посадку. Кстати, у них. И потом это купили американцы и сделали f 35 были до создания волжского автозавода у нас была конкуренция хороший пример кстати я считаю между различными автозаводами там Московский, это, ну, зил получается волжский автозавод может быть еще какие-то были наверняка а потом бахнули короче один гигантский завод туда вбухали кучу средств и он стал один такой а все остальные стали мелкими. И туда финансирование гигантское. Ну и что? И в итоге «Жигули» сейчас синоним просто ведра с гвоздями.
0: Я правильно понял мысль? То есть конкуренция больше не от социализма, капитализма, а вот это как отдельная тема. Можно и там, и там сделать конкуренцию. Ну, Да, да, Ну, Просто сейчас же мы видим, да, вот обратные процессы, что и в капитализме куча появилась всяких корпораций, монополистов, да, которые приватизировали рынок. И в этом тоже проблема, да? То есть, грубо говоря, в социализме может быть проблема, когда вот ты, например, сделали один завод, да, и в нем он без конкуренции, а в капитализме такая же проблема может быть, когда просто самый большой капиталист все захватил, остальное блокирует и и не дает развиваться чему-то другому.
1: Думаю, что да, да, действительно. Ну вот, например, этот, Facebook какой-нибудь, да, есть у него какие-то прям какие-то гигантские конкуренты?
0: Ну, да, только уже локальные, типа Яндекса, там, ВКонтакте наших, да.
1: Ну, так, ну вот он, в каком-то смысле, монополист, да. там, Ну, в каком-то смысле. А, вот. Ну да. И, соответственно, и много, конечно же, там говна прилетает в Facebook. Потому что они там в каких-то моментах что-то перегибают палку, насколько я знаю. Но вот монополисты
0: могут. Смотри, правильно понимаю, пространство и время связаны через скорость и гравитацию, да? Ну,
1: пространство и время связаны определенно, точно. Это проявление одного и того же, можно даже сказать. Это когда мы смотрим на, допустим, цилиндр. Если с одной стороны мы посмотрим, мы увидим круг, а если с другой стороны, сверху, а если сбоку посмотрим, то увидим квадрат. И нам могут показаться, что две разных фигуры а на самом деле это одна и та же фигура то же самое здесь вот мы смотрим на пространственно-временное континуум как бы с одной стороны и ощущаем это как э, время а если с другой стороны прикладываемся когда мы ощущаем это как э, длину ширину высоту э, как какое-то вот расстояние какое-то пространство так что это проявление одного и того же на самом деле и э, собственно Просто мы довольно-таки сложно взаимодействуем с тем и с другим. Ну как, ну, как сложно? Ну, определенным образом. И вот это вот взаимодействие определенным образом с тем и другим вызывает у нас ощущение времени, ну и вообще течение времени. И вызывает у нас ну, ощущение, можно сказать, ну, гравитации. То есть вот создание некой силы. типа.
0: Мы можем... Понять пространство-время через скорость и гравитацию. Так можно сказать?
1: Тут такое такое дело, что э, то, как мы движемся в пространстве, оно влияет на то, как мы движемся во времени. Чем быстрее мы движемся в пространстве, тем медленнее мы движемся во времени. Из-за этого возникает знаменитый эффект замедления времени из теории относительности. Ну, То есть э, любой объект во Вселенной, он всегда несется со скоростью света на самом деле и вот мы сейчас с тобой сидим на стульях пятыми точками и кто-то там спортсмен какой-то бежит и ракета летит и ноутбук стоит на столе все это движется со скоростью света абсолютно все независимо от скорости единственное что со скоростью света это если учитывать еще и движение в, во времени вот. но пока мы и вот, то есть вот у нас есть некий вот такой вот собственно не знаю, запас Нашей скоростной энергии Сейчас образно очень говорю Нет такого термина вот. Но если я начну двигаться Или бежать Или лететь на ракете какой-нибудь То, соответственно, у меня вот этот запас Он сохраняется Я по-прежнему движусь со скоростью света Но теперь часть вот этой вот Моего такого образного движения Тратится на движение в пространстве И оставшаяся часть На движение во времени и, соответственно, чем больше я буду двигаться, быстрее я буду двигаться в пространстве, тем меньше у меня будет оставаться ну, вот этого вот ресурса для движения во времени. И это будет ощущаться мною как замедление времени, типа такого. То есть вот у нас есть какой-то ресурс, он равняется скорости света. Да. Соответственно, если я разгонюсь до скорости света, то тогда у меня не останется ничего для движения во времени. Поэтому время для меня остановится.
0: Ну, получается, что вот телепортация и путешествие во времени, это остается в фантастике, пока люди не смогут э, перебороть скорость времени, грубо говоря, приручить ее, да? Ну, телепортация,
1: э, да, сложный процесс, потому что тут такое, это быстрее скорости света э, и... Но пока это супер фантастическая штука, конечно. У нас есть квантовая телепортация, но часто там, спрашивают про это, возлагают надежды, но э, дело в том, что там телепортируется квантовое состояние, то есть э, не какое-то вещество переносится из точки А в точку Б, и даже не информация из точки А в точку Б, а именно квантовое состояние, то есть еще, как бы, можно сказать, ну, если упростить, еще меньше единицы чего бы то ни было. Вот. И так получается, такие свойства у этого квантовой телепортации, что мы не можем это э, как-то э, умно, приумножить, да, как-то масштабировать и на этой основе сделать телепортацию вещества или хотя бы там энергии или информации. Увы. Вот, то есть это не масштабируемая технология квантовой телепортации, чтобы получить настоящую телепортацию. Увы. Вот. А, и других каких-то припосылок, как создать телепортацию, у нас вообще нету. Просто вот все по нулям. Только вот то, что в фильмах нам показали, в Star или там где там еще, да. И все. А что Поэтому тут непонятно, что будет. А второе, ты говоришь, путешествия во времени вот тут больше простора для фантазий, потому что ну, мы точно знаем, что движение, чем быстрее движешься в пространстве, тем медленнее во времени. Соответственно, так можно создать некую машину времени путешествовать в будущее. Потому что разгоняешься до гигантской скорости, для тебя проходит 2 года, а для остальных проходит 20 лет. И вот ты про путешествовал в будущее там на 18 лет, считай. Ну, в прошлое. По
0: идее, невозможно.
1: Вот, а в прошлое, да, но в прошлое, увы, пока никак, потому что для этого нужно, ну, Можно, например, использовать кротовые норы, которые являются неким следствием общей теории, общей теории относительности. Общая теория относительности она рассматривает гравитацию как искривление пространства времени. И вот вроде как можно так искривить пространство и время, что мы можем соединить две точки нашего пространства-времени далеко отстоящую друг от друга, поднести их очень близко друг к другу и перескочить из одной в другую. Но это вот все, наверное, смотрели "Интерстеллар", да, собственно, вот, типа, смотри, это лист бумаги, да, и как бы как можно перейти из одной точки в другую? Нужно согнуть лист вот этот и проскнуть. Да, такая аналогия рабочая Единственное, что, во-первых, мы не знаем, как изгибать пространство У нас надежда на то, что оно где-то там изогнуто само по себе уже И мы как-то найдем этот изгиб и сможем создать такую петлю такую Соприкоснуть две дальних точки пространства нашего Вот, мы не знаем, как сшивать пространство, то есть мы же протыкаем его, и нужно же как-то сшить его с противоположной стороны, как разорвать пространство и, и сшить его с другим, тоже вопросы вообще большие, но даже если мы это создадим, то тогда для поддержания вот этой вот кротовой норы, чтобы она не схлопнулась, там возникает такая конфигурация полей, что возникает очень мощная гравитация, которая стремится схлопнуть кротовую нору. Для противодействия этому должна существовать так называемая экзотическая материя с так называемой отрицательной плотностью энергии, но если по-простому говорить, это типа с отрицательной массой и с антигравитацией, типа вот, так, с такими свойствами, которые расталкивают э, ж, вот это, вот, жерло да, кротовой норы, и не позволяют схлопнуться. А, так что по определенным формулам, по определенным каким-то допущениям, Если сделать какие-то допущения, то путешествия в прошлое вроде как возможны, со всеми вытекающими последующими парадоксами, конечно же, но пока что давай их опустим. Но если уже вникать в детали, то оказывается, здесь мы не знаем, как это работает, здесь такого-то не ну, мы не знаем, существует ли, скорее всего, не существует. Тут это противоречит квантовой теории, и так вот везде есть какие-то допущения, которые мы не можем игнорировать, и э, пока что нет никаких предпосылок, что кротовые норы будут либо найдены, либо созданы.
0: Путешествие между галактиками за какое-то применимое для человека время в теории тоже возможно, или, ну, грубо говоря, чтобы не было такого, что отправили там 16-летнего пацана, а вернулся там 100-летний дед, да?
1: Тут такое, что до ближайшей галактики 2,5 миллиона свято... световых лет, то есть даже самое быстрое, что есть во Вселенной 2,5 миллиона лет идет, только в одну сторону. Соответственно, если мы хотим путешествовать на такие расстояния То нам нужно быстрее света двигаться А это, опять же, либо это кротовые норы Которые соединяют две удаленных точки пространства Либо, ну я не знаю что И это пока что такие... И опять же, мы приходим к тому, что это такие чисто умозрительные пока что Даже не теории, а концепции.
0: А что думаешь о колонизации Марса?
1: Ну это уже более реальная такая, более осязаемая штука, конечно. В плане колонизации в целом это, это из разряда, а давайте все мы скинемся по рублю мне. У меня будет много денег, тут тоже. Вот если мы сейчас все возьмем, отложим все свои дела и займемся разработкой ракеты космического аппарата, значит там соберем и всем там свяжем носки, там вот это все скафандры там соберем, мы отправим, конечно же, людей туда и, конечно же, они долетят, может не с первой попытки, но долетят и будут смогут там жить, да. Вот, то есть технологий для этого хватает. Хватает ли для этого ресурса, хватает ли для этого, э, как это сказать, э, там, да, денег, времени, сил, другой, мотивации, другой вопрос. Но вот пока Илон Маск у нас есть, вот э, есть надежда, что это совершится э, на нашем веку, потому что, судя по всему, он так заряжен, в принципе, этой идеей.
0: Немного про фотографию, оптику. Если как часть, как часть физики, да? Наконец. А, Наконец. Ты, насколько я знаю, вот, увлекаешься фотографией пленочной и классической. Ну и, и как не классической, а цифровой классической, это пленочная. А, интересно, вот смотри, потому что а, с точки зрения вот, а, сегодняшней рациональности, а, это иррационально снимать на пленку. Я тоже снимаю на пленку, не постоянно, но мне это нравится при при возможности. Вот как ты, как физик, для себя объясняешь, почему ты снимаешь на пленку, Потому что для многих это непонятно. Типа, ну, есть же гораздо лучшие технологии, типа, и так далее. Почему ты это делаешь? Потому что,
1: ну, тут не в в плоскости физики этот вопрос лежит, а в плоскости вообще восприятия, ощущения... э там, снимка ценности момента, а, собственно, когда ты снимаешь на пленку, ты, ты больше ценишь получившиеся кадры, а, потому что их немного, а, и ты к ним более трепетно относишься, выбираешь, что фотографировать, Но у тебя включается мыслительный процесс какой-то, ты становишься не просто человеком с камерой, а ты становишься фотографом уже, вот, потому что ты начинаешь думать, а что сфотографировать и как сфотографировать. Просто ограниченный ресурс у тебя есть. Это, во-первых. Во-вторых, это прикольно и эстетически. То есть, это как-то и нужно сходить в фотолабу и э, проявить это все дело, и напечатать. Я сейчас, кстати, начал печатать фотки, причем гигантские размером там, 30 на 40. Вот это, оказывается, прям безумно прикольно. То есть э, смотреть э, на экране то что ты на, на, отфоткал на пленку но это блин тоже не то конечный результат твоих фотографий должна быть особенно тем пленочной фотографии но раз уж ты начал этим заниматься, так уж иди до конца вот. а просто те тебе... Тебе прислали сканы из фотолаб, это такой, ну все, я теперь пленочный фотограф, да, хрен там. Нет, надо идти до конца, потому что пленочная, раз уж пленочная, то все. Финал это бумажная фотография. Ну и вот, а бумажную фотографию ее всегда приятно держать в руках, потому что э, даже вот эта, которая машинная э, бумага, она все равно приятная, такая, прикольная на ощупь. Вот и цвета там такие правильные, там-то. Не знаю, сотни, может быть, тысячи инженеров работали над созданием идеального соотношения цветов над идеальным скинтоном. Сколько десятилетий разработки пленок вообще. И вот то, что получается в результате, то, как выглядит цвет на фотках, это ну, он близок к идеальному, можно сказать. Поэтому... В этом тоже есть смысл. Ну и смысл в смысл в, в коллекционировании, наверное. Вот, то, что просто ты смотришь, какие были раньше технологии. Как там реализован затвор, заправка пленки, там перемотка, видоискатель. Вот у, меня, у меня самая такая большая камера у меня. Это броника вот такая гигантская. И здесь видоискатель, то просто кинотеатр вообще вот сюда вот смотришь, и там гигантский, получается, экран 6 на 6 сантиметров. Да,
0: это тема. Вообще... Ты, раз ты человек да. в теме, то ты понимаешь, а у меня есть Мамия 67, там еще больше, <laughs> она сейчас здоровая. Ну вот, да, да, то есть вот средний
1: формат, вот, просто тут еще очень яркий экран, безумно. я не знаю, как они это сделали, вот у меня есть Киев 80, вот.
0: А ты знаешь, что есть целая похоже, Тусовка похоже, людей, э, кто просто делает фотки в этот видоискатель? Есть целый инстаграм э, паблики, фотографии в видоискатель. Да, а
1: круто получается, да. Что-то в этом есть, что-то магическое, да. В этой темная коробочка какая-то, и там прям такое яркое изображение, да, это, конечно, круто. Ну, не знаю, но интересно, конечно, прикольно.
0: А что тебя вообще в целом в фотоискусстве привлекает?
1: Да, больше сейчас уже просто то, что я могу запечатлеть какие-то свои моменты в жизни прикольные. И запечатлеть их хорошо. Вот. Поэтому я всем говорю, у меня вс- всем друзьям, у кого не iPhone, вот, я им говорю, так, ну-ка, откр- открой свой Android и фоткой, Вот. И я сюда, короче, говорю, вот фигово сфоткано. Потому что, ну, потому что все айфоны их плюс-минус хорошо. Вот. Но не все Android. Поэтому... Ну, есть Android, которые круто фоткают, понятное дело. Вот. Но их уже как-то надо поискать вот. И поэтому говорю, блин, чувак, либо, блин, покупай крутой Android, либо iPhone покупай. Потому что фотография это, ну вот, э, очень важная штука. Один раз живем. Вот. А у тебя ребенок растет, а ты его фоткаешь, блин, на свой э, Android, блин, за 15 тысяч. Ну, блин, потом будешь смотреть вот эти вот бледные фотки, будешь смотреть. Ну, что несерьезно как. Вот. Поэтому это самое важное, наверное. такая ты можешь запечатлеть свою жизнь максимально э, используя максимум инструментов, используя самые яркие краски.
0: И у меня такие последние вопросы, можно на них отвечать там. Ну, либо... Некоторые из них философские, короче, как как хочешь. Хочешь длинно, хочешь, коротко. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке?
1: Быть человеком в 21 веке... Ну, наверное, это... Жить в гармонии, наверное, с собой, потому что сейчас очень много вокруг нас и информации и возможности и технологии и вообще всего 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 и ты конечно можешь быть там суперэффективным да там тайм менеджмент и все такое но допустим выдохнуться поэтому нужно найти свой ритм в своей жизни и идти его не опережая Тише едешь, дальше будешь. Соответственно, больше успеешь полезного в этой жизни сделать.
0: Короче, научиться обращаться с информацией и со своей психикой, да? Да, да, потому
1: что ее, 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 потому что ее очень много, конечно же. Тут, тут вот должен быть какой-то навык именно с тем, что там... Не, там думскроллинг, по-моему, это называется, да, когда-то. Вот, вот это прям бич вообще, я считаю. Вот, камон, ребята, не, не ради этого живем. Но к тому же, это тратит твои, твои силы. А нужно же, как-то, все-таки еще что-то успеть полезное сделать (laughs) в этой жизни-то. Поэтому берегите свои силы и тратьте их на
0: нужные вещи. Это вообще интересно, знаешь, что, возможно, раньше, грубо говоря, может быть медленнее информацию нужно было добывать там пойти в библиотеку или еще куда-нибудь но может быть из-за того, что сейчас появилось столько способов прокрастинации ну и развлечений, что может быть то на то и приходит знаешь, ну в итоге дебет с кредитом когда сводишь, получается, что возможно не так-то и опережает большинство людей в плане знаний, чем допустим ну сто лет назад, к примеру, если, если это среда была какая-нибудь читающая, да, к примеру а, вот поэтому. Ну да, из одних,
1: из одних же тех же категорий, да, у людей сравнить как-то. Ну, может быть, кстати, да, да, согласен. Но я вот так сказал, как, вот, как, как и ты, как человек, который э, жил э, в эпоху, когда не было Инета, и стал Инне, и появился Инет. Вообще, вот мы прям уникальны, мне кажется, поколение. В этом плане я этим немножечко горжусь, конечно. Ну, повезло так интересно, оказаться. Это. Это, 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 интерес, это интересный опыт, как минимум. Вот. Буду рассказывать сыну и внукам.
0: Ты вообще технооптимист или технопессимист? Как будущее видишь в целом? Оптимист, конечно,
1: да. Какие-то бионические протезы там, короче, вот это все Это, конечно, да. Конечно, да.
0: Ну, ты как вообще вот, больше склоняешься, знаешь, что ну, какой-то из теорий вот этих... Утопии или антиутопии, да, что есть какие-то анклавы богачей, которые оградились от огромных гетто вокруг, да, у которых есть все технологии там и продление жизни, а вокруг куча людей, у которых ничего нет. Или наоборот, какое-то больше что ну вот какая-то утопия, где у всех все есть, роботы помогают, знаешь там, может быть, люди уже больше не работают на плохих работах, роботы все за них делают. (свят) К чему больше склоняешься? Или может какой-то третий вариант?
1: Я склоняюсь к тому, что э, позитивное, как позитив, оптимистичное, не позитив, оптимистичное мышление, оно как-то все-таки более, наверное. Полезно, что ли, да? Ну, мне больше оно подходит. То есть, если выбирать вот это, стакан наполовину пусто или наполовину полон, лучше пускай он будет наполовину, что там, полон, получается. Ну, короче, лучше мысли все-таки в оптимистическом ключе, потому что даже если будут какие-то разочарования, почему вот оптимистического такого не происходит, все равно вот какая-то вера в что-то светлое, во что-то такое, какие-то идеалы и такое хорошее приятное будущее, она все равно будет э, придавать какой-то энергии, вот, а если всегда пессимистичным быть, то тогда откуда черпать эту энергию, непонятно, вот. ну, то есть вот совокупно, да, не будет разочарований, но и какой-то подпитки не будет, поэтому вот совокупно, как-то интегрально, мне больше оптимистично какое-то мышление.
0: Понятное дело, что сейчас тяжело загадывать там и Россия в зоне турбулентности, ну и вообще в целом мир на самом деле. В пике, я бы сказал, в пике. Ну, ну все равно будущее России каким ты видишь, вот тоже если если оптимистичным, то каким. То Потому что все-таки, ну, я верю в наших людей, я считаю, у нас много умных людей.
1: Да, конечно, я, мне тоже очень сложно представить, но... Блин, такое может быть. Ну, конечно, очень сложно представить, когда такая гигантская страна с настолько развита и культурой, и, э, и экономикой, в принципе. Не то, что она какая-то там маленькая, все-таки есть потенциал. И производствами, и образованием, и вот, собственно, ну, мозгами вообще людей. И культурой технолог технологий, я не знаю, как это назвать. Ну у нас, собственно, есть у нас потенциал и в технологическом плане. Инженерная школа? Вот, да, вот инженерная школа, да какая-то, да. А, в общем, есть много, есть много как это, точек зерен кристаллообразования, на которых может вот нарастать этот кристалл. Ну, вот. а, просто сейчас ну как-то вот вот сейчас не до этого, не до создания, да, не недонаращивание вот этих вот областей. Ну вот, например, я был, кстати, в в 2019 году на Байконуре. Конечно, оставляет такое сильное впечатление, потому что ты видишь, насколько исполинские там постройки, но ты видишь, в каком они состоянии. И ты понимаешь, на что способны вообще люди, вот, создать, и как они способны вообще забыть об этом, конечно, и вот прям двояко, такое прям куча, конечно, мыслей, блин, как это могли создать, и как это могли все оставить вообще. То есть сделать можем, главное, собственно, главное не забивать, главное делать.
0: Я сейчас всем этот вопрос задаю гостям, я сам в Питере, и, и вот не уезжал никуда, вот ты, ну, ну, ты знаешь, многие уехали, вот почему, несмотря на все проблемы, ты все равно остаешься вот в России, как прямо в Москве, да? Ты вот. и вообще допускаешь ли, что ты уедешь когда-то или нет?
1: Допускать, я много чего допускаю. Вот, ну в том числе, конечно же, да, и допускаю, что можно уехать. В принципе, я это допускал всегда. И в каком когда, не знаю, и в шестом году, и в седьмом. И в десятом, и в четырнадцатом, и в пятнадцатом, и в восемнадцатом. Ну, всегда, как бы, есть какие-то мысли. Они просто не связаны с обстановкой в стране, а просто, ну, было бы интересно, да, там, поработать за рубежом, например, да. Почему бы и нет? Ну, вот такие общие планы. Поэтому, допуская такое всегда, сейчас просто э, для этого, ну, это это может подстегиваться, да, там, каким-то страхом каких-то ужасных перемен. Вот. А почему остаюсь? Потому что, в принципе, у меня здесь много чего держит. Вот, и работа, и у меня конструктор здесь. Вот семья здесь. Вот. И в целом, конечно, я могу, допустим, записывать ролики. Просто поставил камеру там, в номере отеля, хоть где-то еще, да, там, в палатке, в лесу, и записываешь потом монтируешь, но все-таки если речь заходит о съемке каких-то интересных качественных роликов, это выезд на локацию, да, это какие-то, может быть, спецпроекты на каких-то производствах, вот, а это, конечно, здесь. Я не вижу, чтобы меня пригласили в какое-то интересное место, где-нибудь там, ну куда я поеду, да, там, в Турции, например, да, что там, я буду снимать ролик про Mm. Ну, такое, конечно, возможно, но там это уже на другом языке, например, да, это уже, конечно, сложнее, <coughs> ну, вот. А так, если что-то интересное снимать, то это, наверное, здесь пока что.
0: Как я понимаю, ты нормально относишься, там, к путешествиям, чтобы где-то там, может, даже пожить, но в целом все равно ты себя чувствуешь культурой и историей, связанной с Россией, правильно? То есть, чтобы представить, что ты на всю жизнь уехал и начал, там, не знаю, совершенно новую жизнь, у тебя пока вот такого нет, да?
1: Да почему? Ну, можно, почему нет? Вот. Ну просто... Э, да, вот так, так, так стра- страшно до усрачки <ш Sé Officer> Страшно до устрачки и оставаться здесь, и страшно до устрачки оста- и-, и куда-то уезжать, потому что непонятно, что там будет. Вот. А, и поэтому из двух как бы вариантов вот, выбираю тот, который требует меньше энергии. Вот. Закон сохранения энергии. <Netherful> ну, типа того, наверное, да. Ну, вот. Но щас, ну к, тому же, щас, к тому же, вот на самом деле, вот реально страшно стало в сентябре, и в октябре это продолжалось, да, вот, ну, посидели как мышки, сейчас, в принципе, такой ветер дует, что как-то, блин, о том, что пора заканчивать всю эту вакханалию, вроде как уже даже так на каких-то высоких уровнях уже что-то так шушукается. Вот, поэтому градус э, спадает, э, собственно, э, к тревоге. Вот. Но ну, надеюсь, так будет продолжаться.
0: Что для тебя по-настоящему значимо в жизни? На что не жалко время тратить? И...
1: И что, ну, на семью, на ребенка. На... Могу много времени тратить, и мне не будет жалко, наверное. Ну, на работу, да.
0: Mm-hmm.
1: Ну, но, но тут, тут я прям такого, прям что-то яркого и философского, но сейчас так не приходит в голову. Все самое... Тут ответы, да, ответы, да, уже найдены. На фигню не тратьте. У меня, например, нету а, а, приставки. Всегда всегда смотрю с таким таким придыханием на людей, которые... Я купил PlayStation 5 или там RTX 4080, что там так называется. Ну, ну, видеокарту вот эту гигантскую, в общем. RTX 3090, что такое. И такие, ну, блин, и ну, и, и это для них ценность такая. вот И это прям вот объект вожделения вообще приставка последнего поколения или видеокарта последнего поколения. Вот. Ну, вот, вот такое вот. Я да, как-то абсолютно нейтрально к этому отношусь. Я вот себе закачал о, это самое GTA San Andreas, у меня было это куплено на этом на iPad, я когда-то там купил вообще, я удивился, что можно на iPad. Я помню, я в San Andreas играл. Комп такой огромный. Там он жужжит, потому что там 15 кулеров, значит. Вот. А тут у меня на iPad этот самый, тоже San Andreas. Вот я такой вау, круто! Вот. И, и, а я сейчас купил себе MAC, который с этим процессором M1, и тут тоже он идет. И я сейчас скачал, и вот на MAC иногда так вечерком что-то включу. Раз в месяц, может быть, раз два. Проеду кружочек. Окей, все. Пошел спать.
0: Ну, мне кажется, это нормально, играться в игры в юности, там, в, в, грубо говоря, в школьном возрасте.
1: Ну, это как то Не, ну почему? Ну, это какая то Это метод, как бы, там, сброс энергии, расслабиться, да, там. Да, кто-то, кто-то курит, кто-то пьет, кто-то в игры играет, условно говоря. Вот. И игры из всех перечисленных, кстати, то, что я сказал, самое безобидное,
0: кстати. Последний вопрос. Если вдруг кто-то из зрителей о тебе не знал, то где лучше всего следить за тобой и за твоей деятельностью сейчас?
1: А, лучше всего в на Ютюбе. Канал Физика от Побединского. И в телеграм Telegram, канал у нас есть тоже. Физика Побединского.
0: Супер, спасибо большое, что нашел время. Да, а, да, я тоже, мне
1: тоже было приятно пообщаться. Спасибо. Да, спасибо тебе за вопросы, да. Было приятно пообщаться, конечно.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном, по ссылке чернобаев и получить полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.